0: Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Filmografías. En esta ocasión la introducción va a ser un poquito diferente porque en el episodio pasado que grabamos eh, el tema de el cine mexicano que estuvo un poquito más enfocado en la época de oro del cine mexicano fue tan... nos extendimos tanto que casi llegó a las dos horas de duración el, el episodio, entonces para que no fuera tan tan pesado así, de que tuvieran que soportarnos dos horas, eh, pues decidimos dividirlo en dos. Y en, esta, en este segundo episodio hablamos un poco más de la etapa eh, moderna, podríamos decir, del cine mexicano, que empieza con esta nueva aliada de los noventas, que introdujo Iñarrito con Amores Perros, de ahí también empezó unos añitos después. Eh, Cuarón con y tu mamá también, y por ahí un poquito más escondido del toro, ¿no? Que empezó con Cronos y de ahí tuvo su etapa eh, hollywoodense un poco más temprano. Y pues nada, les dejamos aquí el capítulo, esperamos que los disfrute. Y les agradeceríamos de todo corazón que, si en realidad les agrada el contenido, que nos compartan. Que como ya estamos ahora en YouTube, eh, subimos poco a poco los capítulos, pues que nos sigan, ¿no? Y que le den like si les gusta. Y, pues, sin más, los dejamos con el episodio. Esperemos que, que les agrade mucho. Les mandamos un abrazo, mi hermano Luis y yo. Gracias.
1: Pues ahorita ya hablando de, de cosas más, más cercanas, ¿no? de, de, más actuales, y brincándonos esta parte de, del cine de ficheras y del cine de, de, de luchadores que no nos... Pues no, no conectamos tanto, creo, ni tú ni yo, pero coincidimos que es como una parte importante. Pues después vienen como esta serie de directores, como muy, muy reconocidos, ¿no? Que es Del Toro, Iñar, Guarón. Sí. Y pues no sé, ¿cuál, ¿cuál de ellos, quién consideras tú que es como el, el máximo referente o, o qué, cómo los ves a ellos?
0: Fíjate que los tres eh, me llama mucho la atención, ¿sabes? Ah, Del Toro lo conocí en una faceta de que fue el primero que conocí lo conocí en una faceta más fantástica y como pues, yo estaba más chavo, me, me atrajo mucho cuando ahí tuvo un punto de, de cruce con, con Marvel, ¿no? Hizo la de Blade y pues se me hizo, se me hizo alguien, una voz como diferente, ¿no? ¿no? Como no había visto cine más de sus inicios, como Cronos que ya después vi, pero... No sé, yo lo disfrutaba. O sea, era como un cine que no buscaba ser como pretencioso o algo así, sino que estaba muy enfocado en como la película, ¿no? Y que fuera de un valor y que, pues, que estuviera bien hecha, pero que, pues, no pasara de eso, ¿no? De, de ser una un divertimiento que está más acercado al blockbuster. Y ya con. que ha intentado sus cambios, ¿no? Ha intentado, como, meterle ahí. Y, como hay, hay películas diferentes, no, no todas son como, como esa, como bello, como el bollo, como ustedes. Porque pienso en el laberinto del Fauno y ahí hay otro, otro discurso diferente, o pienso en, en la última, en la forma del agua, o en las cumbre de lata que son diferentes. Pero con Cuarón yo lo conocí cuando, igual en un punto que era cine fantástico, pues me di cuenta de que era un, un narrador excelso y, y cuando trabajaba con personas como Lugeski, salían cosas súper geniales, que nada más Hijos del Hombre y, y Gravedad, pues son dos pedazos de, de películas que ya están dentro de, sin considerar que su cine hecho por mexicanos, y están dentro de la historia del cine, ¿no? Y cuestiones más nacionales que sí eran propias eran interesantes. Por ejemplo, tu mamá también, ¿no? Que en su momento también fue vista como... No sé, con un... Con, incluso aunque no había esta cuestión de la corrupción política, eh, fue visto con ojos extraños, ¿no? Como que le incomodó al, al, al ámbito cinematográfico. Y con, solo con tu pareja, pues que es, era un poco... Un tipo de cine se me hacía como más parecido al emergente del cine nacional de esa época, porque pues hablaba de una cuestión ya que no reflejaba como lo rural, sino más lo urbano, o incluso que se enfocaba más como en el individuo, ¿no? En, en los cuerpos, y era más un poco más una cuestión más cerebral. Y pues eh, Iñárritu ¿no? Que ya es un director que igual. Si se ganó dos Oscars ya y ha sido jurado, director del, del Festival de Cannes, ya pues dice mucho. De alguien que tiene una mirada que yo creo que, no sé, ya creo que lo hemos platicado en muchas ocasiones, pero eh, con Amores Perros, como que ya venía tomando un discurso digerido, ¿no? masticado del cine que había propuesto antes Tarantino un poquito y un de ¿no?
1: Sí, o sea, creo que hay tanto de rescatar como esas, esas dos propuestas y las puso al servicio de lo que a el México de finales de los 90 y principios de los 2000. Y pues, con amores, por eso como dice, bueno, que mencionas, pues se le considera como el, el que inauguró el nuevo cine mexicano, ¿no? Toda esta nueva ola. Sí. Fíjate, a mí con Del Toro, por ejemplo, me pasa que que me gusta más la primera parte de él o sea, de su carrera hasta el hasta laberinto del fauno y después se fue a Hollywood y no me gusta tanto lo que hace en Hollywood, o sea, a pesar de que tiene mucho más presupuesto, sí. o sea, hace muy muy bien y, en efectos y, y es, y logra pues artísticamente algo mucho mejor elaborado, pero pero me, me quedo más como con el, el laberinto del fauno y,
0: el espinazo, ¿no? Ajá, el espinazo
1: del diablo y esta de... ¿Cómo se llama? Cronos. Cronos. Ajá, Cronos. Me parece que son como de las más... Pues más entrañables para mí.
0: Mimic, cuando era niño, me perturbó un poquitillo, ¿eh? Ajá. O sea, cuando todavía no era consciente de que de, del Toro era el director, Mimic me llegó a perturbar un poquitito.
1: A mí la de espinazo va. del diablo. Esa sí también me, me llegó a perturbar, la de... La del Pienso del diablo cuando era niño, pues salió cuando tenía como 6, 7 años, creo 8 tal vez, no sé.
0: Tenía ahí mostraba, ¿no? Como los dotes de un, una persona que hacía buen cine, pero que se fue yendo más como por sus intereses. Se nota, ¿no? Se nota porque, pues yo creo que se ve en el nivel del detalle que alcanza, ¿no? Y cómo está aficionado con esta, esta cuestión de lo de lo monstruoso del humano, que a veces en sus personajes eh, que no son humanos suelen ser más humanos que el mismo humano, ¿no? Y que suelen ser los grotescos y los perversos y los destructivos suelen ser los humanos en su, en su última etapa del cine.
1: Sí, pues aparte, o sea, es el reflejo de que él creció con todos este, estos programas de Estados Unidos sí. que traían de los monstruos, ¿no? Por ejemplo, el, 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 eh, la forma del agua es de... Está inspirado en, en el monstruo de la laguna, ¿no? ¿O sí, es sí, sí.
0: Un programa, me parece, ¿no? De los
1: 50, 60, sí. en Estados Unidos.
0: Creo que también hubo una película de... O sea, ellos él estaban dentro de, del cine de la guarnas de los monstruos. El monstruo de la laguna, creo.
1: Sí, o sea, se, se ha centrado mucho en esta corriente, ¿no? Y eso me parece que es como... Creo que es como de los... O no sé si es de los más. Más bien, es, creo que es él. El, 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 la cara más visible del cine en general creo no no hay un, un director que se, a nivel mundial Se haya, digamos, especializado en el, en el cine de, de monstruos Sí O sea, creo que, creo que los tres destacan de alguna manera En eso, o sea, de, creo que Del Toro es como Pues especializado en eso, en el cine de monstruos Creo que Cuarón, Cuarón Con Cuarón me pasa que es como... Un, pues no intermitente, pero como que una me gusta Una sí, otra no, así O sea, es como Pero sí es bueno, o sea, no, no, no me parece Un mal director
0: ¿Cuál es la que te menos te gusta de él? ¿La que menos? Sí, sí, sí
1: Pues O sea, creo que volví a verla Y creo que Gravedad, o sea, que en Gravedad en su momento fue como muy chida y todo Pero que ya no conectó Tanto como con Gravedad, o sea, que en su momento Sí fue como, ah, no hay que ir a verla porque está nominada Y puede ganar, y ganó pero no me parece que sea una película que... O sea, hay muchas películas del espacio que... Creo que es eso, que como hay muchas, ya no es como... Sí, lo vuelves sí, a sí. ver y ya no es tan sorprendente. Creo que se sigue avanzando en ese, en ese rubro, entonces en, ese, en esos efectos especiales, y por lo mismo queda como un poco... O se siente un poco como relegada, pero... La que más me gusta de él es la de tu mamá también, y Los niños del hombre. O sea, creo que... Sí. Creo que... Como, como bien dije hace rato de Ñar y tú, pues como dije, trató de sintetizar esa visión de Tarantino y Thomas Anderson en Amores Perros. Y creo que, o sea, pues, es, pues sí, inauguró indudablemente la nueva ola del cine mexicano, pero a mí me parece que la propuesta de Ito Mamá también es un, un poco más, pues, más original y como que representa más como los valores de esa época del México de los 2000. O sea, siento que es como... Siento que se acerca un poco más a inaugurar como esta... En cuanto a temática, a inaugurar el, el, el nuevo cine mexicano. Esto siento que se acerca más que Amores
0: Perros. Yo me hubiera gustado verla en su momento, ¿sabes? Porque... Creo que hubiera sido más significativo o hubiera encontrado... Pero era chico y yo creo que sí había sobre mí, tristemente, un control de qué ver y qué no ver. Entonces <risa> sí, sí. ya, sí, después, ya después la vi y sí, se me hace una, una gran película. Y estoy de acuerdo con lo que dices, de que eh, ella es como más, tiene más valor eh, propio que la misma Perro. no que O sea, que yo no le quito el valor a amor Esperro. Pero sí estoy de acuerdo con que refleja más como una identidad eh, de la época En el país en ese momento Más que Amores Perros, porque Amor Esperos es como Un tríptico, ¿no? No porque Sea No porque la estructura, sino por Que trata como de, de buscar los diferentes estratos, ¿no? Y, y trata de Que es un poco también lo que ya se había visto En el cine clásico un cine de oro Entonces ahí es Un poco más como de corte De un corte que, del cine que buscaba reflejar un México que ya era así, que ya el cine ya había reflejado el problema de los pobres, el problema de los, pobres, de los, de los más pobres. Sí, pues yo creo que
1: Amores Perros pues, fue muy buena en, en lo técnico, ¿no? O sea, ahí fue la sí, gran sí, propuesta sí, técnica. Sí, sí. Y pues se inauguró, o sea, como que, digamos, sembró esa semilla de, de nuevas generaciones de querer pues experimentar y hacer películas, ¿no? Y... O sea, ese, ese espíritu lo trajo Amores Perros. Pero creo que sí, tu papá también. O sea, es una road movie que, que incluso el soundtrack, de repente hay, o sea algunas cosas en los diálogos de los personajes. O sea, esto de, por ejemplo, el fútbol y pues algunos puntos que tocan en la película. Que, que sea Gael y Diego Luna que los protagonicen, que son como los últimos grandes actores mexicanos. Así que Hecho, que fueron sí, muy sí. reconocidos, o bueno. que son muy reconocidos hasta la fecha, ¿no? O sea, que, que ahí fue como un gran in, un impulso a su carrera, o pues si no es que sí. hay gran impulso a su carrera. Pues creo que es como, y Tomás también me parece que es como así como la gran, como las grandes primeras películas de, de México en el nuevo siglo.
0: Ya no, ya no se da tanto el cine de figuras, ¿no? Como antes, pero como dice sí levantó la carrera de, o oh, nos demostró estos... Actores, ¿no? Que tienen Que sí tienen el potencial de, de, de Un personaje en el cine Y que, pues, los hemos visto ya trabajando A los dos en cualquier eh, Cantidad de películas e Incluso, pues, Diego Luna Ya estuvo hasta en Star Wars, ¿no? O sea ¿Cuántos actores en realidad de, 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 Han estado En esas distancias Y, pues, eh, Gael ha representado una gran parte de, del cine latinoamericano, ¿no? porque ha estado trabajando con, con Larraine en varias de sus películas. Estuvo en Emma, ¿no? ha, ha estado en varias cosas. O, o ahorita ¿no? con Ay Shyamalan que estuvo en Viejos. O sea, ya es alguien que, que le da la seguridad a los directores de poder utilizarlos. ¿no? En su momento me sorprendió mucho cuando vi que. Que Diego Luna se codeaba con acá con Matt Damon en la de Elysium, la de Neil
1: O que protagonizó hasta videos, ¿no? De Kitty Perry y todo eso. Diego Luna. Sí, sí, sí. sí, sí. Se volvió hasta una figura, digamos, le... sexual, digamos, en un icono
0: <risa> Mexicanos, ¿no? Sí, sí. sí. O sea que no había pasado con otros actores. O, por ejemplo, equiparándolos, ¿no? Los actores de... Del, del cine de la época de oro, no, o poco hubo que se fueron a otras alturas del mundo, no hace un poquitillo cuando hizo lo de la vuelta al mundo, pero y, y el Quijote de la Mancha, pero fuera de eso, no que yo sepa, no, no, no hubo ese caso.
1: Y hubo algunas actrices, pero, o sea, digamos de no protagonizar, o sea, era como, iban y hacían como de, pues, pues de, de reparto, de... Ah, de reparto más bien, o sea, de la época de oro iban para allá y hacían unas que otras pero de reparto o sea no era protagonizar equipos pues, estos ya protagonizaban ¿no? Y como sí, mencionas sí. Cantinflas pues sí digamos era de reparto pero tenía momentos así como de resaltar de, de resaltar su figura y acabando la idea creo que para sembrarlas allá y dejarla creo que Amores Perros era, es como el el gran pues la gran propuesta a nivel técnico y y tu mamá también fue una gran propuesta a nivel espiritual, ¿no? O sea, como cinematográficamente era como una vibra, una sensación ahí más. O sea, se encargó más de explorar eso. Y Iñárritu exploró más lo técnico. Sí,
0: sí, sí. sí. Pues vimos, ¿no? Ya en su colaboración como cineasta, en su crecimiento, pues, pues, su estética, ¿no? Que son estos, bueno, de Iñárritu, son estos largos planos de secuencia que incluso, pues, Creo que tal vez es un poquito lo que le mereció el Oscar a los dos, ¿no? Porque igual, eh, este Cuarón también estuvo, ¿no? Con, con muy galardonado, con, con gravedad, que un poco ya venía, incluso fue nominado cuando ya venía con este, Hijos del Hombre. Entonces, eso fue un poquito el, 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 el técnico.
1: Sí, pues Roma, que fue la última de Cuarón. O sea, creo que... Y ahorita Iñárritu que volvió a grabar mm. en México mm. con Limbo, que vamos a ver qué pasa con esa película, porque... Pues creo que Iñárritu ha ido mejorando bastante en lo técnico y en lo... Sí, sí. En la trama, entonces a ver qué tal. Aunque, sí. por, aunque por lo que veo, creo que Iñárritu va como más este, esta escuela de Terrence, Terrence Malick, ¿no? Va como a esta parte más. Pues digámosle expresionismo expresionista perdón como más de De reflejar y de estar ahí como más no sé cómo cómo decirlo pero de repente es más un, poético imagen, más
0: imagen, sí como más de como contemplativo poeta. no como un poético A contemplar
1: sí o sea sí, ejemplo, de, la de, de Revenant fue más eso creo ¿no? estuvo más cerca sí, de eso sí, que
0: sí 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 sí, sí. un poquitillo con Tarkovsky ahí también encuentro esa, esa, ese cine que, que se empecina en, en la forma, ¿no? En planos así de 10 de minutos. O sea, lo estoy exagerando, y no, no digo que haya una secuencia así, pero de, en una sola toma de la naturaleza o de algo, una secuencia muy... Eh, pienso en la última de, de Malik, que fue la de Un Lugar escondido que eran esas largas tomas así, de, o o cíclicas en las que parecía que él era la misma secuencia a la que estábamos viendo sí, hay un diálogo ahí en crecimiento de cineastas que dialogan con con el cine del pasado ¿no? sí, sí o sea, creo, que, creo que
1: esa influencia se nota de pues de estas primeras partes del cine las primeras incursiones del cine ¿no? en, en, a nivel histórico no no solo nacional no como mencionas a Tarkovsky todos estos grandes cineastas.
0: Oye, ¿sabes? Es, tal vez, es un poco triste, pero habla de la realidad del, del cine actual mexicano, ¿no? Cómo estos tres directores que, en los que nos enfocamos al final, eh, tuvieron que emigrar para seguir haciendo sus propuestas, ¿no? Y, y cómo fue que cuando se encontraban en este lugar, eran propuestas si no modestas, o sea, algunas sí las fueron, pero con recursos que tal vez, en cuanto a los visuales, no les permitían hacer grandes cosas, ¿no? Pienso en, en lo primero que hizo Del Toro cuando, cuando se fue, pues fue Hello, ¿no? Y que eran cosas que recurrían más como de lo digital para, para conformar su, su estilo. Y lo mismo con con Cuarón, ¿no? Que estuvo ahí con Harry Potter y todo. Y... Pero es extraño, ¿no? Porque como mencionabas, yo creo que un poco el, el cine mexicano a lo largo de sus historias ha tratado de... Lo, lo que ha hecho es tratado de reflejar su, su realidad, ¿no? Su, su panorama, su, su lo que viven sus ciudadanos. Y... Sí, tal vez, o sea, sí ha habido cine que se enfoca en lo ficticio, ¿no? en lo ficcional, pienso en, en la región salvaje de Escalante, pero es extraño, no sé, no, no siempre termina por... Igual puede que se deba a los recursos, ¿no? A los recursos, pero no termina de, de encajar al final, o sea. Y sigue, y sigue este, este nuevo cine que ha habido en estas épocas. Son... Un poco parecidos a los de la época de oro en cuanto a historias, pero es diferente, no los enfoques diferentes. Ya ahí vemos que, aunque sean personas en, o veamos replicados personas de bajo recursos, siguen siendo humanos, ¿no? Y siguen teniendo la capacidad de, de no ser bondadosos, porque el, el halo de la precariedad o de la humildad no siempre conlleva el que sean buenas personas, ¿no? Pienso, por ejemplo, o sea, y no digo que sean casos en los que van lo contrario, pero, pero pienso en las últimas películas que ha habido, en, por ejemplo, El Obligo de Gedani, ¿no? que, que demuestra cómo está eh, este oficio de las personas que, que limpian las casas de las personas adineradas y su realidad, ¿no? cómo la viven y cómo están en, completa, en con su completa capacidad o su completa, o sea, tienen toda la licencia de no estar de acuerdo con ellos, ¿no? Y cómo, a pesar de que son personas humildes, demuestran que no están conformes con ellos. Cosa que parecía que no era del todo así en, las, en la cine de antes, ¿no? Porque pues no, podría, podrías ver tú a una persona que estaba en bajos recursos, pero no sé, esa persona no se cuestionaba tanto como ahora, ¿no? Su, su condición de paria social. ¿Otra película que has visto así últimamente que creas que hay, ha cambiado como un paradigma en el cine nacional? Pues
1: me parece a mí que y el, o sea, hay muchas, muchas propuestas interesantes. Mencionaste, por ejemplo, hace rato a a, a Escalante. Y creo que es como de los grandes directores que se ha quedado en México haciendo cine y que ha hecho cosas interesantes. Pero creo que Creo que, así también abordaste lo de no contar como, con mucho presupuesto y, y hacer como películas con poco, uh, pues con, con pocos recursos, ¿no? Y creo que, y que esto llevó a que muchos, este, grandes cineastas, emigraran a otro país como ⁇ Iñárritu, Cuarón y Del Toro. Pero creo que sí, sí ha habido propuestas interesantes en los últimos años y me quedo mucho con las, las niñas bien. De Alejandra Márquez Abella, O sea, creo que Estéticamente es como Una gran película Pero también tiene guión Y está muy bien hecho, los personajes están bien Explorados y están Bien llevados Creo que Dramáticamente está bastante Bien dirigida Y, sí, sí. y como proyecto en general Está bien dirigido, está bien hecho Y aparte es una adaptación del libro De de Guadalupe, pero a esa, me parece, Leña, las niñas bien, y creo que es una adaptación bastante bien hecha, o sea, creo que se va a un camino medio crítico, medio dramático. Me recuerda un poco a Blue Jasmine de Woody Allen, y, o sea, me parece que es una propuesta muy, muy chida, y muy, muy buena, porque justo esto, o sea, está esto de, que, que normalmente se dice, ¿no? Que en México no hay mucho presupuesto y que. Y muchas veces también se, lo que se le ha criticado es que tiene poca identidad, o sea, que todo lo que se hace es por pues pura comedia y de Televisa y todas esas cosas de Eugenio Derbez y justo aparece las niñas bien y me parece que pues enseña que sí hay presupuesto y que se hacen cosas que se están haciendo cosas interesantes otra película que me pareció así como bastante bien hecha en todos estos aspectos de fotografía de dirección de actores y de dirección en general es la de tiempo compartido de Sebastián Hoffman Creo que también es, creo que una propuesta como muy chida. Y otra que, que, que está un poco de moda, que el, los cineastas como de, pues que viven en México, en la Ciudad de México, hacen como muchas películas que homenajean a, a la ciudad, ¿no? Ok. Y me acuerdo de Gueros de Alonso Ruiz Palacios, que es de 2015, creo. Y me parece que también es otra gran propuesta como de los últimos grandes años y que ha hecho como... Pues que ha, 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 ha traído como luz y esperanza al cine nacional, creo. Si tú tengas algunas otras.
0: Yo estoy tratando de... Porque a este, a este cine de esta época es el que más se le critican, ¿no? De, de tener un, o que le han dado una mala identidad al, o una entidad que no que no revela todo lo del país oh, o no, que, que no lo justifica o que no lo exalta como debería, ¿no? Que ya, o sea, sí tienen un poco de razón, pero viene desde lo que parecía que era el, la decadencia del cine, ¿no? De Nacional, que era pues, el cine de ficheras, el cine de, de, de luchadores, el cine que estaba enfocado más como en, en la comedia y en, como dices, como dijiste hace rato que tenía mucho de lo, de lo sexual, que era un poco lo que lo hacía tal vez que se vendiera, pero estoy tratando de, de, de buscar, porque igual hay cosas que sí son muy buenas, pero hay propuestas que en las que, por ejemplo, casi todo el cine que se, que se manda para, para las pantallas grandes en, en Cinépolis o en, o en Cinemax, Cinemax, que son este pues estas malas películas, ¿no? Que son como extensiones de lo que hizo en un momento eh, Eugenio Derbez, ¿no? O en, cuando se, ha habido intentos de, de terror que a mucha gente le ha gustado, ¿no? Y es válido. Pero, por ejemplo, pienso en esto, el kilómetro 31, creo que tuvo también una secuela o... Y ya hablando de películas que sí, pues sí ya mencionaste varias, que sí, creo que... Mencionaste a Matt Galante, ¿no? Que ha tenido ahí varias cosas y que ha llegado a varios lugares chidos. Con él y con la región se le va a con bastardos creo que, creo que un poco lo que mencionaba, se puede conectar con el punto que mencionaba hace rato, ¿no? De, de la no identidad o la identidad global o de la entidad que compartimos como humanos. Eh, llevándolo a este punto, creo que el cine mexicano ha intentado experimentar como... el como en su momento lo hicieron, o sea, que son experimentos en, poco reciclados, diría yo, pero porque pienso ahorita, por ejemplo, en lo que vi, el último de Carlos Rigadas, ¿no? que fue Post Tenebras Loops, que sí, o sea, está como propuesta, pues es interesante, ¿no? Pero que utilices el, el mismo recurso como en toda la película, ahí pierde un poquitillo de, está bien, está bien, o sea eh, es interesante el, 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 lo, que, lo que propone, esta está este eh, hace unos años salió Nostros Nobles, no que iba más enfocado en, en la comedia pero pues también el cine de comedia el, la comedia es el más difícil de hacer no pero cuando es bueno, vale mucho la pena aunque sea mexicano, aunque sea lo que sea y qué más este la camarista de no recuerdo el director la directora no recuerdo, este esa es buena también eh, estoy pensando en una casualidad hace unos años que se llama tenemos la carne no recuerdo el director pero o sea ha habido propuestas interesantes más que en otros años no que creo que es un poco Habla un poco de lo bueno que ha sido el cine en la última década, en las últimas dos décadas o tres, al menos, porque ha intentado un poquito como de volverse sobre sí mismo ¿no? y no quedarse como en, en los puntos en los que ya caía cuando, cuando ya estaba un poco en detrimento no ha, ha tratado de, de enriquecerse de, de sí mismo eh, obviamente obvio, como todo pues ya, ya mencionamos, todo es aunque sí hay buen cine mexicano, eh, la, generalmente o desgraciadamente el cine de mala calidad es el que ha ah, opacado, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, puedes ver tú en la cartelera tres películas mexicanas y dos de ellas son muy malas y una es buena, y luego, pues, a lo que más se le da eh, comercialización o, o distribuciones a ese tipo de cine, ¿no? El que busca vender y que no es tan bueno. Que el cine mexicano luego llega a grandes instancias, pero pues no es gran no es tan distribuido como, como debería de debe ser. ¿No, Luis? Sí,
1: la camarista es de James Tigue, de Lila Avilés y la de Tenemos la Carne es de Emiliano Rocha Minter.
0: Ándale, sí, sí, de Rocha. No, también, Rocha.
1: También me acuerdo que está la de sueño en otro idioma, no sé si ya la has visto.
0: Ah, sí, está es, eh, en Amazon. No tenía la oportunidad de verla, quiero verla. Le he tenido muchas ganas, la
1: verdad. Y, y, y pues sí, o sea, creo que... No he podido, Imagínate, cuán, pues, o sea, si bien es cierto que Iñarito trajo esperanza, ¿no? Pues también la, después sí. la quitó, porque después, digamos, le, todos se fueron a Estados Unidos. Sí. Y pues ¿quién nos queda, no? Y justo viene toda esta generación como de, pues, Carlos Reigadas. O sea, entre bien y mal, Carlos Reigadas, Alonso Ruiz Palacios, que me parece como uno de los grandes directores ahorita, Ruiz Palacios, que está en China, sí. México, Amal Escalante... Pues... Michelle Franco, es, ¿no? Más o menos. Ajá, ah, más o menos Michelle Franco. Y eh, pues aparecen Lila Vilés, por ejemplo, Tatiana Hueso, eh, Alejandra Márquez Abella. Todos estos directores creo que son como de las grandes promesas, ¿no? Y que pues han traído otra vez esperanza, una nueva esperanza, esa nueva ola. O sea, de, digamos una nueva nueva ola, ¿no? Porque pues, después de que dinero y te pues...
0: Sí. parece que no, no había Esperanza. otros grandes cineastas sí.
1: parece que no había grandes cineastas en México pero pues aparecieron todos ellos y creo que son como muy sí, sí, sí. Tienen, tienen visiones interesantes de las cosas y valiosas incluso pues aprometen para todavía aportar un buen o sea creo que apenas están iniciando y creo que sí. creo que van a traer todavía muchas muchas grandes cosas en, en el cine nacional e internacional Porque siento que sí tienen potencial para salir
0: Sí, 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 sí. Es, es un poco obviar, ¿no? O decir cosas que no A mí no me gusta luego destacarlas Porque pues creo que Todos deberían de verlas al menos eh, O ser conscientes de ella Pero Habla, ¿no? Del, de lo que era el cine Nacional antes cuando no se le daba la oportunidad a Que estuvieran ante, Frente a la dirección A mujeres, ¿no? que no había, o, sea, o yo no recuerdo al menos una directora mexicana de, de la época de oro o alguien que haya estado inmiscuido ahí en cosas importantes, a diferencia de que ahora sí han ha habido voces femeninas eh, en el cine nacional, que eso es completamente, era necesario y tiene mucho valor el que, que ahora ya se les esté dando con óperas primas que han valido mucho la pena, como dice tiene West. Y pues, ya no, estoy aquí, por digo, no me gusta mencionarlo porque, mande, mande.
1: La de Ya no estoy aquí, de Fernando sí, Fernández Sí, sí,
0: sí, sí, también es muy buena Muy, muy buena Las plataformas le la, la han ayudado un poco Al cine mexicano, porque han sacado Han salido buenas cosas
1: Eso es de las grandes cosas como sí. que, ha, que ha traído el streaming, ¿no? Que es como una ventana A propuestas, digamos Semi-independientes, ¿no? Porque pues al estar ya en las, en las sí. grandes cadenas Pues no son de independientes, pero pues Digamos que ya tenemos como mucha una Tenemos un poco una visión más cercana A toda esa diversidad que hay ¿no? Del cine en general Y en nuestro país, pues no es la excepción En Amazon, en Netflix Y en varias otras sí. plataformas encontramos cine que se ha hecho Y eso es como de las grandes cosas positivas Del streaming
0: Que también se cuela un poquito De basura ¿eh? ahí ¿eh? Cosas sí. cosas mal, <risa> Como en toda la vida
1: <risa> esa, digamos que que nos la Pero pues esa diversidad No siempre es tan buena de calidad sí, al menos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿tú es, qué es, consideras, ya para ir cerrando, cómo consideras que está el cine mexicano
0: hoy en día? Creo que, o sea, sé que se va a oír muy mamador y que tal vez sea muy radical decirlo, pero creo que estamos ante una nueva época de oro del cine mexicano, ¿no? Porque está tratando de, de redescubrirse, tratando de de ver esta nueva identidad mexicana que es sumamente diversa porque así como hablamos de, de lo nacional que se puede evidenciar no pero qué es lo qué es la identidad nacional hay tantas hay tantas realidades en México que no es lo mismo que venga por ejemplo Michelle Franco a hablarnos de esta distopía que hacen no ahí que es un poco una cuestión más urbana pero pues también están estos otros relatos de de la otra cara del país no que son los pueblos originarios y, que, y cómo estos se han visto un poco atentados por la globalización, me refiero a la tecnología del teléfono y todo esto, pero cómo también buscan eh, cultivar sus raíces, ¿no? prolongarlas. Y creo que hay de los, dos cine, de, de los dos tipos de cine en el panorama que son buenos tipos de cine. Luis. Sí, yo, yo, yo
1: un poco voy a discrepar un poco porque creo que como así de época de oro creo que ya no sé si va a haber. O sea, porque te digo, creo que había muchos actores, o sea, había, había muchas estrellas en la actuación. Sí. En la música, en la dirección, o sea, que era como todo un conjunto así. Lo que sí creo es que como dices, sí está como, digamos, volviendo a, a encontrarse un poco el cine mexicano. Y creo que lo que está teniendo es como esa identidad, ¿no? O sea, volviendo sí, sí, a recuperarla. Sí. O sea, con esto que dices de que se exploran como historias de diferentes sectores sociales y con esas respetando esas visiones, ¿no? Creo que se acerca mucho a eso, a tener esa identidad. Y creo que entre más se hagan proyectos así, creo que va a ser mucho más valioso para el cine mexicano y va a ser mucho más sano para nuestra sociedad igual. Porque el cine, como sí, decimos, sí. es una ventana a la sociedad, ¿no? Y representa mucho lo que es y lo que puede llegar a ser. Y, y creo que es muy valioso el que se esté dando otra vez proyección un poco a esas visiones. Y esperemos que continúe así, porque también pues, está ese otro lado, ¿no? De, como dices hace rato de Cinepolis y CineMex, que ponen películas de actores que sí son reconocidos y todo eso, pero pues que realmente no tienen un gran rango actoral, que no pasan de lo mismo, que son... A veces que son como recomendados, o que son como hijos de algún otro sí. actor, y, y que pues solamente son por eso, que están ahí por eso, pero no por ser... No por tener una gran propuesta, ni por ser pues tan talentosos, ¿no? O sea, que claro. nada más es... Nada más es por el nombre, digamos.
0: Sí. Pero pues dice mucho que ya México es un, este, habla, ¿no? Si sí, hace algunos años estuvo nominada Yalitza, con grandes nombres, ¿eh? Al lado de Olivia Coleman, de, creo que estaba, eh... ¿cómo se llama? ¿Esta señora que siempre está nominada casi todos los años.
1: Es McDorman.
0: No, no, no creo que no era Magdor Manera. O sí creo que estaba con tres anuncios. No, yo digo este, la que ha estado nominada un montón de veces. No sé si sí es Glenn o la otra. Pero sí, sí o sea, sí. habla mucho, ¿no? Ándale, Meryl Streep, creo que estuvo con ella. O sea, habla mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo es que ya o sea, Cine mexicano ha llegado a sus puntos de competir con cualquier eh, sí, con cualquier cine de otro país. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Sí, pues yo creo se que entre,
1: entre más se, se apoye al cine, al, al, al talento, ¿no? Y no por el recomendado, por el hijo de, sí. de otro actor, de alguien conocido. Entre más se apoye eso, más se le dé cabida al talento, creo que mejor va a estar el cine nacional. Porque, pues sí, o sea, sí somos un país que consume bastante, porque por eso Netflix abrió aquí sus oficinas también, y por eso están haciendo muchas producciones aquí en, en México, ¿no? Porque somos un país que, que realmente sí consume mucho de este contenido, ¿no? Entonces, ojalá se diera mucho más cabida al talento y no tanto al, al, al nombre, ¿no? Sí.
0: Influye mucho también los espectadores, nosotros como audiencia, el cine, el tipo de cine que consumimos. Si sí, nosotros seguimos yendo a ver las cosas que, que siempre nos venden, que son esas comedias baratas, pues va a seguir habiendo ese cine, ¿no? Pero si se dan cuenta de que no les está resultando y que ya es un cine que ya es, está caducado y que ya no les retribuye ganancias, pues puede que sea un cine que desaparezca, ¿no? Y que ya le empiecen a dar eh, lugar a propuestas que sean de valor, no que tienen pues, si un chiquito nuestra identidad. Entonces, ahí les invitamos, ¿no? Que cada vez que, que vean una película mexicana la vean por su valor y no por el hecho de que, que sean cine mexicano, no, no no lo vean como otro género porque no lo es.
1: sino sí, que lo vean por, por la, originalidad, la originalidad de la sí. historia, ¿no? Pues por la calidad, ¿no? Que, que apoyen eso, la calidad. Y que pues, se cuestionen
0: si sí es buen cine.
1: Sí, y, y pues también invitar pues, a que hagan cine, ¿no? O sea, creo que sí. es una de las grandes ventajas que tenemos hoy es que pues contamos con muchos dispositivos que nos permiten La hacer tecnología. cine y pues digamos pulir el talento no está de más, ¿no? O sea, creo que estaría muy chido como experimentar, explorar y poco a poco, pues ¿por qué no? Llegar un día a estar en, al, al, frente una, al frente de un proyecto más grande, Netflix o en alguna otra gran productora, ¿no? Entonces me parece pues, que el cine se ha democratizado, democratizado un poco Y pues creo que entre más democratización hay Mucho más oportunidades hay para el talento Y entre más oportunidades para el talento, mucho mejor calidad Y pues esto puede tener varias otras cosas interesantes para nuestro país, creo
0: Yo creo que eh, ha mejorado tanto el cine nacional que... Incluso eso ha traído a actores que nacieron en los noventas, ¿no? Este, Cuarón y Iñarito que volvieron a hacer, este, desde hace tantos años, este, Cuarón con Roma y e Iñarito con, con Limbo, la que va a sacar apenas, y pues eso quizá a ver si haya sido por una decisión más como económica o qué sea lo que los haya llevado, traído para volver a grabar aquí. Y incluso hasta aquí, ¿no? Y regresa Guillermo del Toro a grabar a un, algún monstruo aquí Yo alguna, alguna, en alguna ocasión llegué a escuchar que tenía intención de hacer una película de, de luchadores Pero no sé si has oído algo así, ¿qué opinas de este regreso de los mexicanos?
1: No, no yo no he escuchado nada de, del Toro, de su interés por los luchadores Pero no estaría mal que lo hiciera, estaría interesante Y yo creo que el, el regreso de todos estos directores responde mucho a, 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 al poder de las productoras, ¿no? y sí. que te digo que se han venido aquí a hacer sus oficinas, entonces pues Netflix, ¿no? Tiene mucho interés en, en el mercado mexicano, entonces ha sacado producciones mexicanas, como fue Roma, y Limbo, no sé quién es la que lo va a a, a sacar, qué productora es, pero pues yo creo que sí creo, no tampoco creo que creo que no es Netflix, no estoy seguro, pero bueno, el, el asunto es ese que, que México es un gran mercado y pues las mismas productoras han venido aquí y eso ha obligado a, a que muchos mexicanos lleguen otra vez para acá o sea ya las productoras ya no solamente están en Estados Unidos sino se están haciendo se están expandiendo a otros mercados y eso ha llevado a esto y, y, pero pues me parece que está chido que, que regresen ¿no? y que vuelvan a, a nutrir la escuela que algún día ellos ellos pues no inauguraron pero que sí volvieron a, a darle un repunte ¿no?
0: Sí. Y con lo de Guillermo, hizo en su. tuvo una serie que era de vampiros sobre los libros que sacó. Ahí tenía un, un personaje que era un, un luchador. Pero sí, como dices, el, eh, este regreso se debe también por las oportunidades de la, que han dado las industrias del cine. Y pues la facilidad, ¿no? Porque al final, por ejemplo, este y empezó con... Es lo que hablamos la otra vez de, del streaming, que los grandes directores se veían ayudados por, por las plataformas este, como Netflix o Amazon. Vemos que algunos, hace algunos años ya estuvo Scorsese, ¿no? En, en, en Netflix, no solo Cuarón. Y pues es un poco la realidad de, del cine nacional y lo que nos separa, yo creo que nos separa una buena, una buena historia lo que le falta, ¿no? no igual, como decía hace rato, no, no sí se sí, iba a ir muy mamador o eso, pero tal vez, y tiene razón, o sea, no lo es, pero creo que es una buena época, tal vez, si no es el cine de oro, puede que sea el, estemos en la época del cine de plata, de, del cine mexicano, entonces, algo más que, que podamos aportar, Luis, que... Para concluir ya más
1: o menos. Pues no, me parece que es un tema muy amplio. O sea, creo que sí. lo que hicimos hacer como pues hacerles así como a grandes rasgos, ojalá pues les haya gustado y les sea como de ayuda, como a, al menos a, a, a algunos títulos, ¿no? De, para que que recomendamos sí. por aquí y pues lo que habíamos dicho hace rato que pues disfrutar y apoyar el cine de calidad, pues para que empiece a tener ese repunte, ese cine de calidad, ¿no? En México. Y pues hacer cine para quien esté interesado hacerlo, porque creo que sí hay un poco una democratización y pues y esto amplía las oportunidades para hacer proyectos cinematográficos y, y ojalá se animen a, a ver la, las propuestas que hay y por qué no a, a, a llevar a cabo la suya, si es que tienen una. Y que
0: se, que se animen a pedir apoyo eh, del gobierno, ¿no? Porque pues es justo que le apoyo a las personas que, por ejemplo, las que distribuyen, que son de esos actores que están ya son reconocidos, que piden el apoyo cuando en realidad tienen el capital para hacerlo, pero hay otras personas que están luchando por esa oportunidad y, y no lo tienen. Entonces yo creo que mientras más amplia variedad tengan de dónde elegir las personas que están en esas cuestiones este, de dotar de becas a jóvenes cineastas, pues creo que mejor le voy a ir al cine. Y pues sí, como, como menciona mi hermano Luis, yo creo que esta fue, en la intención de este capítulo era un poco como introducir a grandes rasgos eh, eh, el cine nacional, porque es un, una temática súper vastísima, o sea, no en un capítulo o en dos no se podría completar y va a ser un tema que, en el que tenemos que regresar constantemente porque, no porque nosotros seamos de esta nación, sino porque creemos que tiene una buena historia y continúa su buena historia entonces hay varias cosas de las que se pueden rescatar eh, del cine mexicano como como identidad hermano nos pedimos
1: sí y sí agregando lo que dices sí, pues hay, hay varios puntos que en los que creemos que pues merecía profundizar un poco más pero pues pues así en términos generales tratamos de darle un repasado sí, al cine mexicano no y pues ojalá pues, les haya gustado el, el capítulo y pues sí se irá abordando más en más oportunidades, ¿no? Algunos otros temas por allí. Sí. En el futuro. Y pues nada, pues muchas gracias, Ángel,
0: hermano, muchas gracias. Sí, gracias, hermano. Oye, una, una última cosa, ya no, ya no, no me acordaba de mencionar que ya estamos en, tenemos apenas, estamos ahí chameándole para meter cosas en YouTube. Igual, y gracias por, por el apoyo, por seguirnos escuchando y por, por darnos una oportunidad. Eh, Síganos en las redes si consideran que, en las que tenemos, y consideran que pues, es de valor el contenido. Y aquí nos andamos viendo, esperamos que nos comenten, que comenten las cosas para dialogar con ustedes. Este, queremos eso, queremos este, que nos digan sus opiniones acerca de lo que, de lo que hablamos y de, y de propuestas ¿no? que tengan, de algo que quieran que hablemos en futuro o que generemos un diálogo en redes. Está muy chido y eso es por la oportunidad. Gracias, gracias, gracias.
1: Sí, pues muchas, muchas gracias y pues sí, ahí estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook y pues ojalá y se animen también a visitarnos por allí y dejarnos su, su opinión y sus, pues, pues algunas otras datos que algunos, a veces nosotros se nos pasa, ¿no? Mencionar, pero pues ojalá, sí. pues lo importante es eso, el, el contacto y nutrirse mutuamente porque nosotros no somos como que sabemos del todo, no, pues, damos nuestra opinión y obviamente al saber la suya pues mejoramos la nuestra, entonces está muy chido eso.
0: Y pues y vean cine mexicano.
1: Sí, que lo vean, que, que lo sigan viendo y pues hay muchas propuestas por allí interesantes. Y pues muchas gracias por escuchar este episodio y que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima. Muchas gracias Ángel, cuídate mucho.
0: Gracias hermano. Saludos, un abrazo.